0: Tentunya saudara tahu, kata hati itu muncul 876 kali di Alkitab. Jadi kata hati itu muncul 876 kali di Alkitab. Wow, lumayan banyak ya. Dan biasanya e, didekatkan dengan beberapa karakter penting di dalam Alkitab. Yang artinya saudara ini sangat penting, semua katakan sangat penting. Nah untuk memahami lebih jauh lagi soal hati, saya sengaja taruh gambar buah di depan. karena di dalam perumpamaan Yesus saudara di Matius 12 ayat 33-35 saya tidak tulis di depan Matius 12-3 ayat 33-35 bunyinya demikian dari buahnyalah pohon itu dikenal karena itu yang diucapkan mulut meluap dari hati orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dari sini kita dapati Sudaraya pohon yang baik, buah yang baik, sorry pasti berasal dari pohon yang baik. Di Matius 7:16 sampai 18 juga dikatakan demikian, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik dari apa yang kita baca tadi saudara yang kita baca barusan hmm, buah selalu merupakan hasil dari pohon pasti dong nggak mungkin ada buah kalau nggak ada pohonnya ya kan jadi buah selalu merupakan hasil dari pohon jadi nggak ada buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon dan buah tidak mungkin berbeda dari pohon yang menghasilkannya Dan lagian apa yang kita baca adalah beberapa ayat barusan adalah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Which is mean kalau Yesus sudah menggambarkan atau mengkiaskan sesuatu, pasti ada makna yang mendalam di balik itu semua. Jadi ini adalah kiasan untuk mengatakan kepada kita bahwa apa yang dihasilkan orang adalah apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dihasilkan orang adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Hati yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sementara hati yang jahat pasti menghasilkan buah yang jahat. Jadi apa yang dihasilkan dalam perkataan kita, perbuatan kita, semua yang kita kerjakan dalam hidup itu berawal berasal dari hati. Gitu. Makanya di Amsal 4 ayat 23 kita menjadi seperti semakin jelas apa maksud firman Tuhan, guard your heart above all else. For it determines the course of your life Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari sanalah terpancar katanya Kehidupan, versi bahasa Indonesia Yang terjemahan baru Tapi di versi bahasa Inggris ini Hati kita itu akan menentukan Track dari hidup kita Wah ini lebih dalam sedikit ya, lebih dalam lagi Jadi hati kita akan sangat menentukan Track kehidupan yang saudara laluin Kalau saudara hari-hari ini merasa Kayaknya agak bumpy jalannya enggak terlalu lancar Maybe banyak Wow naiknya sampai tinggi banget Tiba-tiba turunnya sampai Wah gimana-gimana banget Semuanya bertalian dengan apa yang Tuhan mau kerjakan Dengan hati saudara Dan firman Tuhan di Amsal 4 Dalam bahasa Indonesia dikatakan Karena dari situlah terpancar kehidupan Wah kalau terpancar kayak ada aliran air Atau something saudara Jangan sampai aliran itu berhenti Jangan sampai buah yang keluar Buah yang busuk Lagian buah juga merupakan proses dari fotosintesa di dalam tumbuhan yang artinya ada aliran gizi juga sampai ke ranting-ranting lalu menghasilkan buah. Dari situlah terpancar kehidupan kata Firman Tuhan di Amos 4:23. Jadi itu sebabnya supaya kita bisa memancarkan kehidupan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik, biarlah hati kita itu enggak ada yang sumbat. Makanya pagi hari ini saya mau ngomong soal sumbat hati. Semua bilang sumbat hati. Ya. Karena hati kalau tersumbat bisa menyebabkan kehancuran sama kayak saudara punya selang ledeng di rumah. Kalau begitu buka e, kerannya dan ada sumbatannya lama-lama selangnya bisa gemuk kan? Mm, 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 lalu keluar-keluar bocor lama-kelamaan akan menghancurkan selang itu sendiri. Ya kan? Jadi kalau hati kita tersumbat Saudara bahaya banget apa yang bakal terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk memulainya lebih dalam lagi, siapa yang percaya atau siapa yang pernah dengar Uh, omongan-omongan yang wise saying yang kayak gini. Eh kalau ada apa-apa, follow your heart. Pernah dengar? <laughs> Pernah dengar gitu? Atau kalau kita lagi tanya sama siapa gitu, jawabannya apa? Hey, if you're confused in your life, kalau lagi bingung mau ngambil keputusan apa, lu berdoa and then follow your heart. Siapa yang setuju, bilang amin. Uh, oh, udah pinter-pinter di sini ya. Jadi kalau kita bilang follow your heart, saya enggak sepenuhnya agree ya. gitu. Saya lebih suka kita ini lead our heart. Jadi jangan sampai your heart leading you. Justru kita yang harus memimpin hati kita. Wih, masa? Bukannya kita hanya harus ngikutin hati kita. Kadang-kadang mini jodoh juga gitu kan. Eh siapa yang harus gue pilih? Si A atau si B? Follow your heart. Wih. Kita harus belajar, saudara, memimpin hati kita karena kalau memang kita follow our heart, saya kasih beberapa gambar. Yang pertama adalah suku kayan. pakai kak ya, jangan kaknya jangan dibuang ya. Jadi jadi suku ya ayan gitu. Ini suku kayan, saudara ya, yang ada di belahan dunia lain dengan kita. Menurut mereka wanita yang cantik itu yang gelang lehernya makin tinggi dan makin banyak. Saudara nggak bisa bilang. You don't follow your heart. Mereka follow their heart kok menurut tradisi ya ini yang terjadi. Wanita yang paling cantik itu adalah wanita yang gelang lehernya paling banyak. Makanya mereka pakai gelang kayak begitu. Saya mau tanya sama wanita di tempat ini, ada yang mau pakai? You don't follow your heart then. Kalau, kalau saudara hidup di zamannya mereka atau di, di tempatnya mereka saudara. Mereka melakukan ini saya yakin hati mereka dengan sangat damai, sejahtera, sukacita, suka rela melakukan hal ini. Betul enggak? Atau ada lagi nih. Di zaman Cina kuno, ya kan? Ada yang namanya kaki sendok seperti begini. Nah, ini kalau dibuka kakinya kayak begini dan di, sampai jarinya sampai begini loh. Amazing ya. Dan di zaman Cina kuno dulu, ya kan, hanya wanita yang kakinya seperti begini yang mau dinikahi oleh pria. Bayangin ya. Dan semuanya dengan sukacita, sukarela bahkan merasa ini adalah kebenaran. Kalau ada saudara hidup di zaman itu, kalau saudara yang wanita gak ngerjain ini, mungkin mereka berilang, saudara gila. Hati nurani lu nggak ngomong apa lu mesti ngerjain ini, kira-kira gitu. Ngerti gak saudara maksud saya? Lebih ekstrim lagi, tradisi sati ala India kuno, di mana istri harus mati ketika suami meninggal dunia. Pernah denger? Di abad-abad kuno dulu, kalau ada suaminya meninggal dunia, untuk membuktikan begitu besar cinta istrinya kepada suaminya, cara matinya adalah istrinya harus ikut mati juga. Cara matinya adalah dibakar. Jadi istri-istri di barbeque tuh zaman itu. Perilaku Sati akan dihormati tuh dan dikenang sebagai orang baik karena membuktikan kesetiaan istrinya kepada suaminya. Bisa jadi suaminya perang mungkin ya. Atau suaminya fighting for the noble war or something, ya kan begitu suaminya meninggal, istrinya pun sebagai wanita yang baik hati, uh, dia harus mengorbankan hidupnya. Jadi kalau kita bilang kita mesti follow our heart, berbahaya permainan ini, karena sometime hati kita bisa misleading kita ke tempat yang lain, yang arti katakan, amin. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Pada prinsipnya sih Tuhan kasih hati nurani untuk memberikan kemampuan untuk ngerasain sebenarnya yang benar atau yang salah. Di perjanjian lama dalam bahasa asli istilahnya LEV. Ya. L-E-V, bacanya LEV juga. ya kan. Biasanya diterjemahkan sebagai hati. But the problem is, seperti kata Alkitab, hati nurani kita bisa tercemar. Segala sesuatu adalah suci bagi orang yang suci, tetapi bagi orang yang pikirannya. kotor dan yang tidak beriman ada nyangkut beberapa kata di sini pikiran iman tidak ada sesuatu pun yang suci sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor gitu jadi kalau kita nggak lihat our heart hati nurani kita juga bisa tercemar apalagi kalau kita udah melakukan hal yang salah berulang-ulang berulang-ulang lama-kelamaan waiting tresno sak joko sakakuri kira-kira gitu yang lama kelamaan jadi biasa hati nurani kita pun bisa menjadi tercemar dalam artian hati nurani itu semakin diabaikan semakin tercemar contoh deh saudara coba pertama kali nyontek dulu deg-dekan nggak uh deg-dekan beatnya mungkin kalau di, 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 di apa, idm tuh udah gitu deg-dekan kedua ketiga keempat udah nggak terlalu deg-dekan lagi bahkan udah jadi habit lama kelamaan asik juga ya nyontek ya dan lagi diantara teman-teman kita kayaknya yang belajar dianggapnya rendahan atau kutu buku atau nerd ya kan sementara yang nggak belajar dan nyontek kayaknya weh uh, kelompok paling keren di kelas kita bisa masuk geng keren itu dan akibatnya kita nyontek juga dan akibatnya lama kelamaan hati nurani yang tadinya bunyi jangan 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 lama kelamaan diam juga dia apa yang menurut orang banyak benar belum tentu benar. Kan gitu kan? Walaupun kita minoritas, tapi kalau kita benar, ya benar aja, nggak usah takut. Jadi di sini saudara ada pikiran, ada iman, dan ada hati nurani. Tiga-tiganya connect menurut saya. Tiga-tiganya connect. Tiga-tiganya connect. Memang butuh iman juga sih, kita mau berjalan di dalam hati yang benar itu. Betul Karena kadang-kadang apa yang dikatakan benar itu akan against the flow, against uh, kenyamanan kita, akan melawan semua yang mungkin selama ini pemikiran orang atau ego kita sendiri sampai sini saudara mengerti something? Ya oke kita masuk lebih dalam lagi ya. Tahu nggak saudara Tuhan kita kan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang wah kita sembah dia dan seterusnya. Tapi Tuhan kita punya masalah satu. Hah? Tuhan kan mengatasi semua masalah. Apa sih masalah Tuhan? Nah, kita lihat sedikit ya. Oke kita coba next. Pak bisa diantar? yangkut nih. Ting. kita buka yuk sambil nunggu di depan ulangan delapan ayat yang kedua. <coughs> sebenarnya saya taruh di depan tapi uh, oke okay, di depan udah. Ya. itu saya yang ganti atau dari belakang ya? dari belakang. oke. Okay. saya oke. Okay. nanti saya coba lagi ya. kita baca sama-sama satu dua tiga. ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini Dengan maksud merendahkan hatimu Dan mencobai engkau Untuk mengetahui apa yang ada Di dalam hatimu, yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya Atau tidak, ternyata yang pertama nih Kalau kita dalemin ayat ini saudara ya Apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan pengen tahu Tuh, Saudara berpegang pada perintahnya atau enggak Itu yang dia pengen tahu Lalu di sini dikatakan selama 40 tahun waktu yang dibutuhkan untuk merendahkan hatimu. Hatimu ini mu ini siapa? Mu ini adalah kalau kita lihat kitabnya adalah kitab ulangan. Mu ini adalah bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, Saudara. Jadi berapa lama waktu yang Tuhan butuhkan untuk merendahkan hati bangsa Israel? Tadi kita sudah baca. waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk merendahkan hati bangsa Israel berapa lama? 40 tahun kita tahu. Menurut Saudara berapa lama waktu yang Tuhan perlukan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir menurut Saudara? Satu tulah satu hari. 10 tulah 10 hari. Ditambah tetek bengek dan persiapan lah, taruh. Ya kan? Maybe tambah lagi empat hari dua minggu. Ya kita bikinlah tiga minggu. Waktu yang Tuhan perlukan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir Let's say gak nyampe tiga minggu. Betul atau betul? Tapi waktu yang Tuhan butuhkan untuk merendahkan hati bangsa Israel adalah 40 tahun. Tahu nggak, saudara secara manusia mustahil sekali lagi mustahil bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan Mesir. Mustahil secara manusia. Mesir itu udah kayak Amerikanya sekarang atau kayak Cinanya sekarang gitu. negara adidaya yang begitu luar biasa the most intelligent mungkin ya nation di, ar- di zaman itu dan kaya sekali tentaranya juga paling lengkap dan Israel itu 400 tahun dijajah <tuh> nah, the problem is masalah 400 tahun sama Tuhan 3 minggu selesai asing kan? tapi ini masalahnya nih saudara butuh 40 tahun Untuk Tuhan merendahkan hati bangsa Israel. Waduh. Oke, saya akan kasih beberapa pertanyaan ulang lagi. Ya, membebaskan bangsa Israel kita udah tahu. Tadi kurang lebih tiga minggu. Pertanyaan berikutnya. Menurut saudara mana yang lebih mudah buat Tuhan membuat mujizat atau merendahkan hati kita? Menurut saudara mana yang lebih mudah buat Tuhan buat mujizat atau merendahkan hati kita? Wih, benar, pinter-pinter ya NLC ya. kece. Bangsa Israel pun juga demikian kan? Buat Tuhan membelah laut merah, wah gila itu kejadian paling terhebat tercatat dalam kitab uh, 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 Alkitab kita. Dan bahkan apa? Itu kayak jadi salah satu ikon di mana dicerita Musa yang saudara ingat pasti adanya laut merah yang terbelah. Buat Tuhan mudah membelah laut merah, saudara. Buat Tuhan mudah membuat mujizat, saudara. Itu mah hitungannya membalikan telapak tangan, saudara tahu ya? Lebih mudah buat Tuhan. Membuat mujizat atau merendahkan hati kita? Membuat mujizat jawabannya. The problem is pertanyaannya sekarang lebih jauh lagi. Mana yang lebih mudah buat kita? Membuat mujizat atau merendahkan hati kita? Buat kita mana yang lebih penting? Lebih gampang maksudnya. Merendahkan hati kita. Saudara mah gak bisa buat mujizat. Yakin saya. Yang bisa buat mujizat itu Tuhan. kita mah nggak ada yang bisa buat mujizat. Paling jauh juga trik sulap, itu pun juga kemarin bikin ilusi ada yang jatuh, asistennya sampai hampir patah, hampir mati. Betul gak? Kalau buat Tuhan yang lebih mudah membuat mujizat, buat kita lebih mudah merendahkan hati kita. Nah, sekarang saya tanya lebih jauh lagi. Kita udah tahu nih ya. Menurut saudara nih, mana yang lebih penting buat Tuhan? Membuat mujizat atau merendahkan hati Kita, coba, Hah? buat Tuhan mana yang lebih penting, membuat mujizat atau merendahkan hati kita, pasti pinter-pinter ya, jawabannya apa, pinter, merendahkan hati kita, tapi kalau buat kita, mana yang lebih penting Tuhan membuat mujizat atau Tuhan merendahkan hati kita? Ayo anak-anak jawab dengan jujur. Satu, dua, tiga. Ih Buat kita mana yang lebih penting? Tuhan membuat mujizat atau merendahkan hati kita? Dalam beberapa permasalahan kita, bahkan kita berdoanya gini. Jarang loh kita berdoa gini. Tuhan, lewat masalah ini apa yang Tuhan mau rubah dalam hati saya? Jarang Biasanya kalau lagi punya utang apalagi ya kan. Tuhan tanggal tanggal 25 tagihan udah keluar Tuhan. Kau mengenal hatiku. Kau lihat isi tabunganku Tuhan dengan yang ditagihkan aja aduh satu banding 10 banyak yang ditagihin. Kita nyanyi lagu apa? Ku percaya. Janjimu ajaib Terukir dalam Allah kudasiat Tabungannya dikelilingin tujuh kali ya kan? Dan seterusnya Kalau Aku yakin Tuhan yang sama dulu Sama Tuhan yang sama sekarang Punya kuasa yang sama Tuhan kirimkan berkat-berkat Bahkan dijadiin poster di depan Di mana-mana hadirilah ibadah Pelimpahan berkat Melimpah-limpah Wow jujur ya, seringkali kita berdoanya sama Tuhan begitu. Jarang kita nanya, lewat masalah ini sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sama saya? Bukan kata tadi kita udah paham, buat Tuhan melakukan mukjizat segampang membalikkan telapak tangan. Tapi buat Dia yang lebih penting adalah apa? Hati kita. Nah, menurut Saudara kenapa sih sampai perlu 40 tahun Tuhan itu membawa bangsa Israel ke padang gurun? Kenapa? Apakah Tuhan nggak sanggup seperti di Mesir? Bikin 10 tulah masuk tanda perjanjian, saya yakin jawabannya sanggup. Kok nggak buat demikian? Karena buat Tuhan yang lebih penting adalah hati mereka, sama dengan kita. Karena yang buat Tuhan lebih penting adalah hati kita. Jadi statement kuncinya adalah begini nih, Tuhan gak punya masalah dengan masalah Anda, tapi Tuhan punya masalah dengan hati Anda. Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita. Buat Dia mau kirim duit 100 juta juga kecil. Tapi Tuhan bermasalah dengan hati kita. Makanya saya bilang Tuhan yang begitu luar biasanya, ada masalah satu yang Dia sulit untuk berusaha menangkan gitu kalau boleh saya, pilih, saya menangkan. Yaitu apa? The battle in our heart. Apa yang ada di hati kita? Itu masalah dia, karena kalau dia setel semuanya, ya kita robot dong. nggak bisa gitu kan cara mainnya kan, right? Kalau semuanya udah setel, Tuhan kayaknya udah nyetel, aduh kamu harus bersyukur ya, setel. Level bersyukur, level 10 dinaikin. Ya kita kayak robot, Ih, level 10 langsung tiba-tiba bersyukur. Ya nggak bisa, kita ini nggak <coughs> bisa kayak gitu. Makanya saudara, Tuhan nggak punya masalah dengan yang lain, Tuhan punya masalah dengan hati kita. Yuk kita baca sama-sama, 1, 1, 2, 3. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah Anda, tapi Tuhan punya masalah dengan hati Anda. Ganti kata Anda dengan kata saya. Satu, dua, tiga. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah saya, tapi Tuhan punya masalah dengan hati saya. Sekarang nengok sebelahnya ganti kata Anda dengan kata kamu. Satu, dua, tiga. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kamu, tapi Tuhan punya masalah dengan hati kamu. Angkat tangan kanannya, pegang jidatnya, sadar, 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 sadar. Jujur ya, dalam doa atau dalam ibadah, kadang-kadang yang kita bawa sama Tuhan apa? Masalah. Iya Masalah yang kita bawa. Tapi pada kenyatanya Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita. Tapi dengan hati kita Kalau saudara Menyadari ini, kita sekarang sadar Itu sebabnya kenapa bangsa Israel Puter-puter terus di padang gurun 40 tahun Itu sebabnya juga kenapa saudara Puter-puter terus Masalahnya itu-itu aja Dalam hidup saudara, nengok kiri kanannya Bilang masalah lu tuh itu-itu Aja puter-puter Kalau hati lu Nggak beres Nah Kalau ngomong gini tiba-tiba jadi sepi ya, <giranya> ya nggak apa-apalah ya kan. Tapi memang beginilah kenyataannya. Perhatikan dengan baik sekali lagi saya ulang untuk keluar dari Mesir butuh mujizat, ya dong. Dan itu terjadi. Tapi untuk masuk tanah perjanjian perlu hati yang benar. Keluar dari Mesir butuh mujizat, yes. Tapi untuk masuk tanah perjanjian perlu hati yang benar. The question is sekarang masalahnya ya ini ya. Yang kita tertarik adalah supaya Tuhan urus masalah kita lebih daripada hati kita. Aduh ini mah saya, saya sebagai pengkhotbah pun juga mengalami. Kenapa saya sangat senang dikasih tema ini? Karena saya ngalamin semua permasalahan ini. Jadi gimana ya Saudara? Ya memang Tuhan lebih lebih tertarik deh hati kita. Emangnya ada apa dengan hati kita? sampai Tuhan bermasalah kan gitu pertanyaannya emangnya ada apa sih dengan hati kita sampai Tuhan punya masalah kayak lagu Peter Pan apa saudara Kutanya malam, kau lihat berbeda ada apa denganmu? Padahal nggak tahu lagunya beda zaman ya kita ya sekarang udah nggak tahu kali ya itu zaman zaman saya kuliah tuh zamannya Arya rambutnya masih kayak Charlie St 12 Saudara ya. Jadi masalahnya apa sih dengan hati kita sampai Tuhan itu e, bermasalah gitu dengan kita. Basically menurut saya ini masalahnya. Banyak sih, cuman ini. Penyakit hati kita adalah yang pertama sombong. Sombongnya bukan sombong. Pakai hak saudara sombong. Ya kan? Yang kedua angkuh. Yang ketiga congklak eh congklak. Congkak. Ya. Sekarang kasih tahu kiri kanannya. Emang sombong congkak angku. Nanya lagi. Emang siapa yang sombong angku congkak? Siapa tanya dia? Menurut saudara siapa sih yang sombong angku dan congkak? Saudara jawab dalam hati saudara sendiri masing-masing. Nah ini pasalannya selama 40 tahun itu. Makanya saudara bangsa Israel itu dikatakan ingatlah <tuh> seluruh perjalanan kau lakukan atas kendak Tuhan alamu dan seterusnya. Dengan maksud apa? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bahkan dengan maksud yang tadi kita baca di awal saudara, merendahkan hatimu. <tuh> Kalau kita nggak menyadari ini. Sudara sulit loh kita ngalamin kemenangan Dalam hidup kita Benar serius Saya yakin dan percaya kemenangan di dalam hidup kita Harus dimulai dari dalam dulu Dari dalam dulu di Dari dalam hati saya Di dalam pikiran saya Harus dimulai dari dalam Baru yang di luar terjadi gitu Kemenangan sejati itu kayak gini Sederhananya Kalau hati kita beres nih Orang lain ganti mobil Kita memang belum ganti mobil Dan harus nelesaikan utang kita Kita fine-fine aja Merdeka-merdeka aja No problem yang lain udah punya pacar, kita mungkin belum, tapi kita serius sama Tuhan, kita sungguh-sungguh mendoakan sama Tuhan, yang lain udah jadian, feel free aja. Nggak masalah, nggak kayak panik sampai at Tinder segala tuh. Nggak sampai harus dekat Facebook kenal-kenalan tuh. Dan seterusnya. Kita feel free dan feel safe aja, no problem. Orang yang model begini, merdeka hidupnya. Dan senang lihat orang lain lebih baik. Kalau orang yang belum beres hatinya, ngelihat orang belum punya pacar, Wih, gile. udah dapat ya sekarang ganteng kayak lagi. Lihat tuh badannya sekarang kurus, gue yakin suntik. Gile. dulu hitam sekarang putih. Wah susuk ini, susuk. Bu, sampai dibilang susuk. <laughs> Orang yang hidup kayak begini hatinya belum bener kompetitif terus kan. Akibatnya yang di luarlah menentukan kebahagiaannya. Padahal kalau kata lagu itu bagus juga loh. Bahagia itu sederhana. Tahu lagu itu? Teng teng Nggak tahu. Wah saudara benar-benar rajin baca firman Tuhan dan menyembah Tuhan setiap hari. Oke, kita lanjutkan saudara ya, sampai sini saudara belajar sesuatu. Jadi kunci kemenangan kita apa? Sederhananya, kalau ini masalahnya, kunci kemenangan kita apa sih? Kunci kemenangan kita dalam segala permasalahan kehidupan kita satu menurut saya. Apa kunci kemenangannya? Kunci kemenangannya adalah kalau Tuhan ada di pihak kita, betul gak? Firman Tuhan berkata kalau Tuhan di pihak kita Siapakah lawan kita The question is Kapan Tuhan bertentangan atau melawan kita Firman Tuhan juga bilang hal kayak gini <tuh> Kita baca sama-sama uh, Satu, dua, tiga Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita Lebih besar daripada itu Karena itu ya katakan yang kencang sama-sama Dua, tiga <tuh> Jadi kapankah Tuhan Menentang kita Pada saat kita congkak. Itu. Jadi jawaban dari semua masalah kita adalah satu kok sebenarnya. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu Tuhan bersama dengan kita. Tapi maaf kalau saudara congkak. <tuh> saudara bertentangan dengan Tuhan. Saudara boleh bertentangan dengan saya. Saudara boleh bertentangan dengan orang tua saudara. Tapi kalau saudara bertentangan dengan Tuhan, aduh udah kayaknya pertandingan sudah selesai deh. Betul. Ngeri sekali. Don't play with this, oke? Okay? Kalau kalau sudah bertentangan dengan Tuhan, kacau. Di ayat Firman Tuhan di 1 Petrus 5:6 katakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Jadi ya saudara, gimana supaya nggak bertentangan dengan Tuhan? Kita jangan congkak. Kebalikannya apa? Kita harus rendah hati. Tapi apakah kata rendah hati itu mudah? Biasanya sih, supaya kita rendah hati sih, biasanya nih ya. Tuhan seringkali kasih hadiah sama kita. Hadiahnya namanya apa? Masalah. Karena kebanyakan kita merasa apa? Hebat, merasa benar, nggak perlu denger orang lain. Sampai akhirnya kita ketemu yang namanya... masalah sampai sini paham ya jadi masalah dalam hidupmu itu bagus juga sih bagus juga kalau engkau memahaminya menelitinya lebih dalam untuk melihat atau merendahkan hati saudara gitu tiba-tiba jadi sepi lagi ya kita lanjutkan lagi lebih dalam lagi sampai sini masih uh, duduk dengan tenang aman aman siap nah menurut saudara bertanyanya kalau gitu menurut saudara siapa sih yang bisa rendahin hati kita Siapa Apakah Tuhan yang bisa merendahkan hati kita Saya kasih tahu sama saudara ya walaupun Tuhan udah kasih kita begitu banyak masalah ada enggak orang yang udah punya masalah masih sombong Ada Ada sombong tuh kadang-kadang saudara saudara jangan keliru jangan keliru menangkap apa yang saya maksudkan sombong ya sombong itu kadang-kadang Bukan orang yang kelihatannya pongah, Jimpo, pongah tuh bahasa apa itu? <tuh> ya, uh, sub, uh, orang yang kelihatannya kayaknya uh, louder gitu suaranya loud banget, apa-apa ngomongnya kayaknya tinggi banget. Kadang-kadang yang mukanya kalem-kalem diem-diem tuh juga sombong. Itu lebih gawat lagi loh. Di depan sih bilang iya bener, hmm, tapi dari dalam enggak tuh. Jangan ngomong sama gue loh, lu siapa emang? dan seterusnya ini yang kalem kalam itu yang lebih gawat Saudara. Sampai sini Saudara paham ya? Jadi bisa merendahkan hati kita siapa Tuhan? nggak bisa. Tuhan nggak bisa. nggak bisa. Yang ada kayak saya dulu nih, pada waktu saya masih songong parah, songong level dewa gitu. Saya udah sering cerita seder- sini atau belum saya Sampai kalau berdoa tuh saya sampai saking marahnya sama Tuhan, sampai saya ngomong loh Kalau lu nggak mampu jadi Tuhan, turun. gila kan serius saya lagi menghadapi masalah yang bisa begitu besar sampai bilang lu di mana sampai begitulah kira-kira bahasa sehari-hari lu di mana kenapa begini harus gua alamin kalau lu nggak mau jadi Tuhan turun saya bilang itu gila saya pikir-pikir sekarang sombong banget sombong banget kalau dia turun beneran kaget saya <laughs> kelar hidup saya pasti kelar saudara aduh jadi ini penting, siapa yang bisa merendahkan hati kita diri kita sendiri nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi sedikit kenapa sih sombong bahaya? sombong tuh bahaya banget saudara. kenapa demikian? ada quotes nih arrogance ya. is an unhealthy ego in need of repair mukanya aja udah pengen kita tabok ya kan Arogan adalah unhealthy ego. Ini menurut kuat sini. Menurut saya ini bukan masalah ego. Kalau saya boleh ngomong lebih dalam, saudara ya. Hmm, nanti kita ngomong lebih dalam lagi ya. Ini ayat yang tadi kita mau baca lengkapnya, saudara. Allah menentang orang yang congkak, menentang, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya, saudara, kalau saudara bertentangan dengan Tuhan. hidup saudara tuh dengan gampang bisa dihancurkan juga, betul ga? Sebaliknya kalau saudara punya hati yang rendah hati, dengan gampang Tuhan bisa angkat saudara juga, ditinggikannya. Kalau saudara ditinggikan Tuhan, mau orang lain rendahin saudara kayak apa? Enggak bakal kejadian. Enggak ada yang bisa mencegah saudara ditinggikan Tuhan, betul ga sih? Jadi dengan kata lain saudara, statementnya adalah seperti ini: tidak ada kehidupan yang hebat, sukses, kaya, kuat, yang tidak dapat Tuhan rendahkan. nggak ada Sebaliknya tidak ada kehidupan yang terlalu hancur Yang Tuhan tidak dapat angkat. Tadi kuat tadi bilang sombong ego Saya nggak setuju Sombong itu dosa Semua bilang dosa Iya sama kayak lagu anak sekolah minggu Sombong, 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 sombong itu Bohong lah itu ya Bohong, bohong itu dosa ya kan soalnya anak saya ngengiti itu terus itu anak saya kalau di rumah lagi ikut sekolah minggu daddy tadi kamu nyanyi apa di depan king kong minggu lalu minggu depannya nyanyi apa kamu di depan king kong king kong gitu, kan gak lama dia nyanyi yang lain Hari ini nyanyi apa yang lain nyanyi apa bohong 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 itu dosa nah itu benar wah ya, saya udah mulai tahu dia udah mulai tahu lagu itu saudara ya jadi saudara sombong itu bukan ego tapi sombong itu dosa bahkan menurut beberapa teolog saudara dikategorikan sebagai the father of all sins Kejatuhan Lucifer Bukankah karena Pengen menyamai yang maha tinggi Sombong Kejatuhan manusia ke dalam dosa Juga karena manusia ditipu oleh iblis Dengan bilang kalau kamu makan buah ini Kamu bisa jadi sama seperti Tuhan Pengen naik juga kayak Tuhan Sombong Bahkan di Amsal 6 ayat 16-19 Kalau saudara pernah baca nanti baca di rumah Enam perkara ini yang dibenci Tuhan Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tahu nggak ranking satu apa saudara Satu, mata sombong Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Kaki yang segera lari menuju kejahatan, Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara Ranking satu ditaruh, mata yang sombong Jadi saudara sombong bukan sekedar ego atau penyakit sosial ya Aduh gue kayaknya punya kelemahan nih Gue kelemahannya orangnya sombong Itu bukan kelemahan please Itu dosa Kenapa sih sombong bahaya banget? Karena satu orang sombong susah bertobat Makanya bahaya Bukankah kunci kemajuan hidup kita Kita harus mau berubah jadi lebih baik Bener gak? Tapi gimana mau berubah jadi lebih baik Kalau dia sendiri nggak merasa dia salah Perubahan kan dimulai gitu Dari kita, dari dalam kan. Kalau kita merasa salah Ada orang yang saya takutkan Kalau datang ke gereja dengan firman Tuhan Firman Tuhan loh Kadang-kadang ngomong gini, wih itu cocok tuh buat si koa. Wah kena deh tuh, tu. si i. Kena deh tuh, si u. Makanya jadi lagu kan. I, i, i. U, u, u. Siapa yang nyanyi itu ya? Taylor Swift, saya ingat. Kok bisa tahu lagi anak saya bisa nyanyi begitu sih juga bingung. Lagi di rumah, ini lagu dari mana nih? Wah ternyata... Uh, Tahu dari radio atau dengar ikut mamanya Atau ikut saya kadang-kadang saudara Jadi saudara, ya Lagi dengar gitu buat si dia, buat si dia nggak pernah buat dia Bahkan dalam keluarga atau pertemanan kita Ada juga orang yang sombong Udah salah Malah ngotot Bener gak? Udah salah malah ngotot Ada orang saudara yang Suami istri nih ceritanya saudara Suaminya kedapatan selingkuh Istrinya pulang tuh nangis depan dia. Papa, Papa kenapa selingkuh? Tahu nggak jawabannya apa? Eh, Mama, Mama harusnya mikir. Mama tuh jadi istri kayak apa sih di rumah sih? Papa pulang nggak pernah diperhatiin. Itu sebabnya Papa selingkuh. Mama tahu nggak? Mama tuh jadi cewek nggak bener. Tapi kan yang selingkuh Papa, Iya, tetap aja. Alasannya tuh karena kamu. Kamu yang nggak bener. Ya udah deh Papa, aku minta maaf. Papa ya nangis itu dong minta maaf. gila nggak tuh? Gilang nggak. gimana dengan yang pacaran kayak gitu kan begitu ketangkapan aku lihat foto kamu nih kamu lihat kamu gak tangan dengan cewek lain kok kamu jadi cowok begini sih eh itu juga salah kamu kamu jadi cewek itu nggak perhatian nggak pernah cari aku nggak pernah memperlakukan aku dengan baik makanya aku begini jadi aku yang salah ya aduh aku yang minta maaf deh ya gila nggak ini masalahnya orang udah salah. Ngotot lagi ini masalah di dunia zaman sekarang nih zamannya makin zaman ini makin gila bener bener kalau kita nggak jaga hati bener bener mah kacau Itu yang pertama Kenapa sombong bahaya? Karena sombong sulit bertobat Yang kedua, kenapa sombong bahaya? Karena, ini lucu sih, tapi benar Dosa sombong tuh nggak perlu modal Dan nggak perlu alasan Iya <tuk> nggak? Iya kan? Gak perlu modal dan nggak perlu alasan Makanya itu step-step itu ada benar juga sih Udah blow on Sombong lagi Karena sombong nggak perlu modal udah miskin aja sombong itu ada kan gitu kan yang memang kan sombong enggak perlu modal nggak perlu alasan ini bahaya banget makanya dosa ini adalah dosa yang saya bilang nyaris tak terdengar tipis ini dalam hati kita bahkan ada orang-orang yang sombong untuk hal-hal yang rohani ya enggak sih dari zaman dulu udah ada tuh, baca deh nanti di rumah Lukas 18 di mana orang farisi bilang kalau ber... Yesus kasih perumpamaan terdapatlah orang farisi yang kalau berdoa Tuhan aku bersyukur kepadamu, aku enggak seperti mereka aku berdoa rajin aku perpuluhan rajin aku memberikan persembahan rajin, sementara kata Yesus ada pemungu cuka yang berdoa dia enggak berani nengok ke atas, dia tertunduk dia gebuk-gebuk dadanya, Tuhan, ampunin aku orang berdosa, menurut saudara mana yang lebih layak kira-kira itu kan perumpamaan Yesus kan ya yang pemungu cuka yang menyesal itu saudara Maksudnya apa sih dari perumpamaan itu? Saya renungkan, bunyi, maksudnya saya pikir begini, saudara. Artinya perbuatan baik saya, kalau dibungkus dengan kesombongan, Tuhan nggak suka. Walaupun per, berdoa baik gak sih, perpuluhan baik gak sih, persembahan baik nggak sih, kalau itu dibungkus dengan kesombongan, habis Tuhan nggak suka. artinya apapun yang kita kerjakan walau kelihatan benar atau baik atau ibadah sekalipun atau pelayanan sekalipun apa yang dikerjakan benar aja nggak diperhitungkan Tuhan tuan cari orang yang hatinya beres seorang pemain musik maju ke depan yang ketiga kenapa sombong bahaya orang yang sombong itu nggak disenengin orang wah ini juga repot satu susah bertobat dua apa tadi enggak perlu modal, nggak perlu alasan, dosa ini bahaya. Yang ketiga, orang yang sombong tidak disenengin orang. Kenapa? Biasa orang paling yang sombong kan bilangnya apa? Mereka tuh merasa paling ter 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 ter, ter, ter kan, terbaik, terhebat, terkuat dan seterusnya. Eh, hey, gua baru beli baju ini nih, di mana belinya? Di toko ini. Ih, gua tahu yang lebih murah. Lu doyen Bami ya? Bami mana menurut lu paling enak? Bami ini menurut gue paling enak. Menurut gue Bami yang ini paling enak. Lebih murah lagi. Pokoknya dia punya semua yang paling bagus, paling hebat, paling semuanya. Orang yang punya ketemu teman kayak begini kan dongkol Dan keki. Dan akibatnya kalau dia misalkan amit-amit ya kecelakaan atau usahanya ke kebangkrutan, orang sombong biasanya disyukur-syukurin orang. Ya gak sih? Begitu dia bangkrut, syukur. nggak enak kan hidup kayak gitu disyukurin orang kan. Begitu kita kesusahan rasain. Sombong sih itu orang. Iya nggak Saudara mau hidup kayak begitu. nggak disuka-sukain, gak disombong-sombongin orang. Iya gak? Makanya saudara kita perlu ngerti nih. Apa yang Tuhan mau. Ciri-cirinya apa orang sombong? Kita lagi belajar hati ya. Ciri-cirinya apa? Nih, jika keangkuhan tiba, tiba juga Cemo'oh, semua bilang cemo'oh. Cemo'oh. Cemo'oh bukan cemong, bukan ya. Cemo'oh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi saudara, keangkuhan dan cemo'oh itu nempel terus kalau kita baca. Yang gawatnya ini saudara ya. Cemo'oh itu loncer mulut kita kadang-kadang. Itu menindakan kita sombong, Saudara. Yang lebih gawatnya ayat berikutnya, Saudara ya. Perhatikan baik-baik. Sebentar lagi saya mau selesai. Kalau kita suka mencemooh, jangan sampai Tuhan yang mencemooh kita. Karena bunyi firman Tuhan begini, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihani Ada yang pernah dicemooh enggak? Saya sering loh. Serius. Saya lahir di keluarga yang mamanya mama mama piala, papanya pasif. Papa saya itu lebih lebih kalem di rumah. Makanya kalau saya kalau saya dapat ulangan jelek, saya minta tanda tangannya tanda tangan papa. Ya kan? kok tadi minta tanda tangan mama, udah digebukin dulu saya kalau dapat nilai ulangan jelek dulu. Jadi keluarga saya, keluarga besar mama saya terutama, saya nggak bermaksud menjelekannya tapi just for in case perumpamaan ini itu benar-benar loh. Cemohnya luar biasa. Begitu dapat ulangan jelek atau gagal, ah lu mah gua udah tahu, lu mah bego gitu. Serius. Dia mah orangnya begitu, lalu tahu sendiri kan si Andre orangnya lupaan. Saya memang lupaan tuh dulu saudara. Saya saya bahkan kalau kalau jalan saya pernah loh keluar kamar. Aduh, ini juga aib juga ya. keluar kamar, lupa pakai celana, baru pakai dalaman doang. Serius. Dan hari itu detik itu ada teman, saya kan adik saya perempuan, ada teman adik saya di situ. Usianya beda lima tahun dengan saya. Konon katanya teman adik saya itu suka saya. Saya kan kejelek-jelek amat. Ya kan? Tapi hari itu saya keluar jam 7 pagi. Saya kira kan nggak ada orang. Karena ini kan kamar di kamar mandi ya. Saya keluar pintunya anta ya. Kan? Saya pikir nggak ada orang. Lagi itu main juga sih hari itu. Saya tidur nggak pakai luaran ya kan? <tuh> saya keluar saya mau pipis. Begitu saya mau keluar, tiba-tiba ada orang di situ. Saya nggak sadar tuh saya masih jalan ke WC. Namanya masih rohnya belum balik gitu ya kan? Begitu keluar dari WC saya kaget. ya saya kan mesti berespon dengan baik apa kasih berau oh, gitu kan nggak mungkin kan saya kule cool aja oh, udah berapa lama di sini dari tadi oh dari tadi mau ke mana pagi-pagi mau ke du... mau ke duvan sama adik koko oh iya dada ya kan saya masuk masuk kamar saya banting bantang saudara ya. Ah! gila aduh tapi memang saya orangnya lupaan sih saya berapa kali stnk lupa dibayar Bukannya yang nggak punya uang ya lupa bayar uang sekolah, kadang-kadang dulu telat bayar, akibatnya karena denda, sampai-sampai orang tua saya tuh, dia mah orangnya lupaan. Kalau ada apa-apa, mendingan titip di adik saya aja, nggak usah titip dia, dia mah orangnya lupaan. Lagian, macam-macam lah, belum lagi pergaulan, lu tuh lahir tanggal 13, tanggal 13 tuh sial. Wih. Gila. Saya kalau jalan tuh, badan saya kadang-kadang memang suka nyenggol berbagai hal, kayak gitu gak sih, apa saya doang ya. Saya kalau lewat pintu, kadang-kadang gak tahu kenapa, gagangnya kesenggolan, wah aduh, Kesenggol. retak retaklah layarnya macam-macamlah dulu begitu. Dan itu dicemohin sama teman-teman saya. Saya tahu rasanya kayak gitu. Tapi kok dicemoin manusia is okay. Jangan sampai Tuhan yang cemoeoh. Gawatnya. Ini gawatnya. Ini penting. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke Kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Tahu ayat ini? Daud bawa tabut uh, perjanjian, betul? nari-nari sampai telanjang segala betul. <tuh> Dikatakan Mikal istri Daud pada waktu itu, anak perempuan Saul memandang rendah Daud di mana? Dalam hatinya. Memandang rendah Daud di mana? Di dalam hatinya. Dan kalau sampai ayat ini ada, berarti cemoohan Mikal di dalam hati Tuhan tahu. Dan apa yang terjadi? Mikal binti Saul, kalau saudara baca di Alkitab ini terusin ayatnya ke bawah Sampai akhir hidupnya tidak mendapatkan anak Wanita Israel yang tidak mendapatkan anak cemooh besar Apalagi putri raja, cemooh besar di zaman itu Apakah Tuhan tidak sanggup kasih anak kayak Sarah? Sanggup Sanggup Tapi apa yang terjadi? Enggak terjadi kan? Yang terjadi apa? Dia nggak punya anak. Mandul sampai mati. Habis. Gara-gara dia mencemooh dalam hatinya. Saya ceritakan saksian saya sedikit sebagai penutup. Saudara udah pernah dengar cerita saya. Bagaimana saya berjuang struggle dengan apa yang ada dalam hati saya yang namanya sombong. Sampai saya harus memutuskan punya usaha sendiri. Yang motifnya sebenarnya Tuhan nggak panggil saya ke dunia usaha juga sih. Tapi karena saya hidup di lingkungan yang kayaknya tadi saya cerita Mama prestasi dan seterusnya Saya jadi menganggap supaya saya dianggap orang I have to do something Yang the Acceptable sama banyak orang Jadi saya berusaha Ngerjain segala sesuatu Kebetulan ada yang berhasil ada yang gagal Tapi banyak gagalnya sampai saya investasi Sampai-sampai saya hitung-hitung Akibatnya saya terlibat hutang ratusan juta Saya masuk pernikahan pun Dengan hutang Dan harus terbuka dengan istri saya. Wih, kalau kita sebagai cowok pada waktu suruh terbuka isi tabungan kita, isinya banyak mah gampang ya kan? Sayang kamu menikah dengan pria yang tepat. Lihatlah isi tabunganku saat ini, 2 m. Kamu pasti bangga punya suami kayak aku. Kau disuruh terbuka isi tabungan, cuman isinya 300.000 ribu, menurut lo gimana coba? Waktu-waktu saya terbuka istri saya bilang. Jadi kemarin makan di situ, iya. Yeah. kamu kan Mm-mm. kamu biasa nggak iya tagihannya iya gitu jadi kemarin kamu kasih aku kado yang itu iya udah saya berdoa aja dia mau terima saya atau enggak tapi begitu terbuka begitu dia diajak makan lagi kita makan di sini yuk. nggak usah nasi kuning depan juga enak jarang cari cewek kayak begitu kan mau tanggut <laughs> jarang ya ketemu yang kayak gitu kan bener gak sih itu baru segelintir dari cerita hidup saya singkat cerita kami masuk rumah tangga dengan hutang dan dalam rumah tangga yang begitu luar biasa itu oh kasih Tuhan begitu luar biasa mengalir apa begitu? nggak juga nggak juga di tengah-tengah jalan pada waktu mau bayar listrik apartemen misalkan pada waktu nggak punya duit apa yang terjadi kira-kira berdoa, berdoa tapi mulut kan jalan dulu kadang-kadang jujur dalam hati saya yang paling sampai saya pindah apartemen pun yang nyari duit saya ya istri saya kok kayaknya nggak mikirin ya jujur lama saya mikir gitu anda kata istri saya kayak istri-istri yang lain serius saya ngomong gitu artinya mau kerja mau cari uang dan seterusnya karena dia kerjanya lepasan pada waktu itu tapi ya saya terima aja karena saya pikir kenapa saya terima karena saya cukup sombong juga sebenarnya ini ulah gue gue yang harus tanggung jawab pantang ngomong mulut dari istri kamu cari duit tuh pantang padahal saya butuh ditolong halo dan akibatnya kita berdua sembunyi-sembunyi terus keluarga besar ajak karena kita liburan yuk ke Bandung yuk nanti di hotel nginep ini pertanyaan kita berdua adalah berapa duit ya you dong know? mau pergi jadi nggak jadi pergi kenapa kita tutupin kita nggak punya uang kita berbagai alasan ah lagi ngapain pengen ke situ udah dia pergi aja kenapa boke sebenarnya tapi nggak saya akuin Saya tutupin itu kepada keluarga-keluarga saya Udah singkat cerita panjang lebar Tuhan saya Terbuka Hah? Karena waktu itu udah sampai titik terbawah tagihan kartu kredit 300-400 juta kurang. Saya harus bayar Gimana ceritanya suruh bayar Gak punya jalan keluar Mau minta kredit manapun udah gak ketolong lagi Karena gitu orang hidup kan, udah kanan kiri depan belakang nggak tahu, nengok baru nengok ke atas. Let's do it your way, kan gitu masalah hidup. Jadi saya berdoa dan, didoa, dan saya terbuka dulu dengan mentor saya pertama. Dan dia juga nggak tahu, dia sampai kaget. What? Waduh. Terus saya harus terbuka dengan keluarga saya sendiri. Saya nangis, saya nangis? itu belum terlalu berat cerita ke adik saya lumayan berat itu akhirnya cerita sama dia dia ter, dia, dia dia juga nangis saya nangis juga yang lebih berat apa cerita sama siapa mertua aduh itu gila-gilaan itu bener-bener nanti dia pandang saya kayak apa anaknya nikah sama siapa dikasih makan apa wah itu otak semua di kepala di otak di hati berkecamuk tuh semua tuh tapi ya udah saya kerjain sih mertua saya nangis Saya lebih nangis lagi. Tapi luar biasanya, saudara. Setelah itu, keluarga saya malah yang mengagetkan, bukannya merendahkan, tambah sayang. Tahu gitu kan dari dulu. Kamu nggak punya ya? Ya udah deh gini deh. Kalau liburan dan kali kamu ikut aja, nggak usah bayar. Alhamdulillah. Dalam konteks saya ya pasti bersyukur dong. Bener nggak sih? Ya kan? Mertua saya punya makanan nggak di rumah? Mami setiap hari masak, nanti mami kirim ya. Tabung-tabung dulu deh, jangan kebanyakan makan di luar. Makasih. Dan kalau ada apa-apa ya memang walaupun saya masih ada perasaan pada waktu itu. Wah, rendah nih gua nih. Rendah nih. Tapi pada kenyataan itu tipuan di beli semua. Pada waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya berjujur. Saya merasa agak rendah nih Tuhan sekarang. Nih. No, you are strong. Kamu kuat. Gitu ceritanya. Singkat cerita saudara, mujizat demi mujizat terjadi. Serius nih, saya hitung-hitung dengan utang sekitar 400 jutaan lebih ke atas. Saya hitung-hitung, pernikahan saya baru 6 tahun kan, saya hitung-hitung. Ini kurang lebih 15 tahunan baru bisa kelar nih dengan penghasilan saya pada waktu itu. Gitu. Kalau dicicilin kecil-kecil 15 tahunan bisa terjadi begitu banyak. waktunya nggak cukup sih saudara buat saya jelasin begitu intinya sampai satu ketika yang paling cetar aja itu sebabnya mobil saya saya yang butut itu 2009 10 tahun sampai hari ini saya masih pakai 2009 kenapa demikian karena nggak mungkin saya ganti mobil itu ya kan kalau saya masih punya hutang dengan orang-orang lain saya gak cerita hutang kartu kredit itu ada orang yang bersedia saudara bersedia nolongin saya daripada lu bayar kartu kredit udah lu matiin dulu semuanya deh. sisanya bayar ke gua tanpa bunga nah kalau saya ganti mobil apa gak dipites sama dia ya kan, gak dipita sama dia nggak digorok leher saya, ya kan lu bukan bayar gue lu ganti mobil, ya nggak bisa lah lagi kebenaran firman Tuhan adalah barang siapa setia sama harta orang lain dipercaya hartamu sendiri kan gitu, bener gak sih ya saya hidupin lah saya udah komit lagi sama Tuhan Tuhan, saya mau komit this time your way, not my way hatinya bener dulu mujizat terjadi itu baru satu babak Begitu banyak mujizat yang bahkan, aduh saya lagi tuliskan sih di buku sih. Serius nih, saya udah selesai juga di buku ini. Judulnya ada-ada aja. Karena memang kita berurusan dengan Tuhan yang ada-ada aja. Sampai suatu ketika alhasil istri saya dipanggil ke satu kantor. Karena dia psikolog untuk outsourcing kan. Jadi dia outsourcing datang ke kantor untuk HRD-in calon karyawan yang mau masuk kerja gitu. Sebagai outsourcing doang. Tapi yang malah di hijack dia. Amazing. terus saya bilang wah kok bisa kamu aja hijahe pikir dulu deh kayaknya sini Tuhan sih aku udah berdoa juga kita juga udah berdoa juga ya oke saya bilang gitu ya kan lalu gajinya berapa udah ini mintanya biasa orang kalau nawar gaji kan biasa dikasih yang tinggi dulu karena tawar-tawar baru oke lah ya kan ya kan gitu, kan kira-kira kan ya kan tembak dulu di atas ya udah kita tembak dulu deh gini segini saudara tahu nggak nggak ditawar yes gila saya langsung merinding nggak lama kemudian setelah lima bulan kemudian sayang aku dapat fasilitas mobil puji Tuhan saya bilang gitu. Mobilnya apa ya? Enggak usah ngomong deh, mau aila, kayak mau Kaila. apa aja lah, anything. Yang penting jangan situa. Yang Iqbal yang mau besok udah tua juga, lalalalalalal gitu kan? Ya udahlah, mau kasih apa yuk, puji Tuhan. Itu juga udah puji Tuhan. Saya bilang gitu ya kan, dan seterusnya. Singkat cerita, saudara begitu barangnya datang, dia fotoin STNK-nya, ya kan? Ras tahun 2018 kemarin. Makanya kalau saya datang ke sini naik ras, itu mobil kasih karunia Tuhan tuh. bisa dipakai pulang bensin ditanggung semuanya bahkan i toll-nya diisiin 500.000 no question as mau pakai parkir mau pakai apa kayak gila juga kan ya ampun Tuhan apalagi nih nangis saya jujur pada waktu lihat STNK-nya difotoin di istri saya sayang ini mobilnya nangis saya ICU bilang itu sama Tuhan Tuhan kayak bercanda sama saya now you see me <laughs> ya kan apa masalah kita sebenarnya apa saudara? yang terbaru nih, yang terbaru sekarang saudara. saya nggak punya uang buat jalan-jalan. kemarin di saya pulang. moto sesuatu nggak? apa? jangan kaget. Ya. ah, yang bikin kaget. bisa syok nih saya pingin apaan nih? ada berita apa nih sebegini? senang apa atau senang atau gimana? gembira. aduh, kamu nggak nyangka nih kayak gitu. kemarin aku tembus loh katanya omset dengan perusahaan ini. ya karena bergerak di perusahaan tertentu. Oh ya puji Tuhan, saya bilang gitu. Bos kayaknya seneng, iya senang. Terus dia bilang, nih, dikasih, uh, kayak bukti transparan, saudara, apa nih? Dikasih empat tiket, kemana? Jepang. Hah? Saya bilang gitu kan? Apalagi ini? Aduh, kita ke Bandung aja udah seneng. ya kan? Tapi seriously it's happening. Jadi kalau nanti lihat Instagram saya ke Jepang, bukan karena saya kaya, bukan. Bukan. itu kasih karunia benar-benar ini karena ini udah kayak rumah kedua saya saya baru ini kesaksian pertama saya soal Jepang di sini benar di sini aduh sampai kita berdua lihat liatan segampang itu Tuhan membalikkan hidup segampang itu bukankah itu yang dicari orang mobil bagus jalan-jalan ke tempat bagus punya sesuatu yang bagus-bagus Benar kata firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan ala dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. The problem is gini, hatimu kayak gini. Ini masalahnya. Udah kayak begini, berbagai kejadian hidup tuh menghancurkan. Orang tua lah, harapan kamu lah, tabungan yang makin lama makin habis lah. Semua ulah-ulah kita yang konyol-konyol lah, Membuat hati kita tuh lama-kelamaan Paling tinggal segini This is problem. Ini juga yang menyebabkan kita pahit Hilang harapan Kecewa sama Tuhan Nyalain begitu banyak orang lain Tanpa nyalain kita sendiri Kau sudah berjalan dengan hati yang kayak begini Berita bagusnya, tidak ada kehidupan yang terlalu hancur, yang tidak dapat Tuhan angkat. Tapi yang Tuhan cari adalah, kamu mau berubah dari hati. Sisanya, pegang ngomongan saya, you will see. Apa yang gak pernah diduga-duga, apa yang gak pernah saudara pikir, yakin saya bisa terjadi dalam hidup saudara. Dan nanti hati saudara bisa seperti ini lagi. pasti bisa. I've been through that. Jalan berbeling itu saya udah injak semua. Ludah yang saya ludain, saya jilat kembali pun saya udah kerjain. Istilahnya kan kayak gitu. Tapi tuhan nggak pernah berhutang dengan janjinya. Kalau hati saudara bener, semuanya pasti bisa. Lebih baik. The choice is yours. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan tuhan adalah. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. The choice is yours. Saya berharap kita bisa memilih dengan benar.